0: Todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de
1: Trail. El podcast donde la cerveza y el trail running van y vienen del futuro. O sea, es que... está bueno. Está
0: bueno, está bueno, está bueno. Estaba pensando con qué me ibas a sorprender. Ay, sí, te sorprendí, te sorprendí. Bien, 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 Hay que, va, porque, muchachos? ¿Por qué por, eso? Expliquemos por qué eso, ¿no? Porque Explique, creo que sí. tú
1: no estás hoy miércoles, eh... ¿Qué miércoles 23, es hoy? Miércoles 23. 23, tú no estás ahí sentado en esa misma silla. Y Juan no, Sebastián tampoco.
0: Estoy. No, pero en eh. tu corazón siempre estoy. <risa> con, eso, con eso me basta y me sobra. Sí, sí. Eh, es. Varias cosas para decir, ¿no? Eh, cuando se pueda. Y es que eh, estuvimos, este viernes que pasó en, el, en la línea de tiempo normal eh, ...el episodio en vivo... ...de 3 y 3 en el centro de Bogotá... Eh, ...no haremos mucho de eso... ...porque ya llega el momento... sí sí eh, ...pero en resumen... ...gracias a las personas que se, se acercaron... ...y ya después haremos... Un, ...un análisis más...
2: ...más completo, ¿no? ...creería. Sí, seguro. Sí, seguro. sí. A agradecer a todas las personas... ...que, que, que fueron... Eh, ...eso nos motiva a nosotros muchísimo... ...para seguir eh, con este proyecto... Y también sí, sí. Eh, da base para hacer más, más eh, ideas y más, más proyectos como ya los conocen, el 1212 -12 Pangea que se viene pronto. Entonces, ya, gracias. es cuestión
0: de días. Es cuestión de... de si no, ojo, si es que no está publicado ya.
1: Sí, eso Pangea. iba a decir, eso iba a decir. Ojo, ojo con Pangea.
0: Pero bueno, muchachos, episodio número 110. Ya hace 10 semanas estuvimos con Pau Capel, güey
1: eso Incluso. eso eso me puse a pensar Mierda. claro es que ya ya va sí, tiempo ya qué va loco,
0: tiempo qué loco y otra cosa que quiero decir me parece importante hacer el comentario acá eh, hacer eh, honrar a quien honor, a quien honor merece el jueves pasado jueves 17 de junio nuestro amigo Toño Montaño estuvo con el segundo aniversario de su podcast Tierra de Montañas de México sí, eh, sí. dos cosas dos para decir tres, tres cosas para decir bueno felicitaciones Toño Segundo, en el episodio hizo el anuncio oficial de Rompepiernas Piernas Challenge México, que vamos a hacer en Alianza. Y eh, el invitado, ¿ustedes saben cuál, fue, cuál es el invitado? Yo yo ya sé. No sé si ustedes ya, ya están... ¿El del de episodio? El no,
2: no, no no sé. El, no, el, no.
0: Invitado, el invitado de Toño, creo que ya se puede decir, porque él lo iba a guardar una semana, igual ya, ya, ya ha pasado una semana, es Albert Yorquera. Brutalísimo invitado.
2: Okay. Brutalísimo
0: invitado. Entonces, bueno, nada... Hay que escucharlo, hay que escucharlo. Los que no lo han escuchado, vayan y lo escuchen. Eh, ¿Qué más hay para decir por ahí, eh, mi estimada
1: eh, Bueno, decir? nada. ¿Qué andan tomando? ¿O esperamos eh, un momentico?
2: No, esperemos, esperemos minutico para, para el Tengamos, invitado, tengamos el, para el brindis. Tengamos, sí, el hay, brindis. hay que tener el brindis ahí. ¿A luego? Como ¿Hoy viene invitado? Saben, sí, como saben, desde el episodio 100, el invitado es cada 10 episodios. Entonces, hoy, episodio 110, tenemos invitado... Y tremendo invitado, muy eh, científica esta, esta vaina, me, me encantan estas charlas en donde uno puede preguntar y tener respuestas bien, bien eh, reales, pues, y, y de personas ah. que se han preparado para esto.
0: Ah, o sea, él no es un corredor que se leyó un libro de medicina y ahora es médico, ¿no? O sea.
2: No, no. Él eh, eh, estábamos sí. hablando por fuera de micrófonos y puedo decir que la tiene clara. Ha invertido demasiado en lo que se tiene que invertir en la vida, en la educación. Y sabe un sí, montón. De acuerdo. Qué increíble. De acuerdo. Todo lo que nos contaba hace un rato.
0: Bueno, muchachos, tenemos el invitado del día de hoy que es el señor, señorísimo Duan Martínez, conocido por muchísimas personas. Este, ya ahorita vamos a hablar. De, de, de algunos apodos que le tienen eh, a Dubán, eh, los corredores eh, Así que bueno, muchachos, vamos a dar la bienvenida Si ya está listo, creo que ya está listo por ahí Vamos a dar la bienvenida al señor eh, Dubán Querido Doc, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, buenas noches ¿Cómo va todo? Bien, 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 aquí sonriéndole un poco a la vida sí. eh preso para ver cuáles son los apodos.
0: <risa> yo solo conozco uno, yo solo conozco uno que creo que es suficiente, y es que eh, dicen, que... no me acuerdo cómo es el nombre, creo que es Christian Grey, el de las el de 50 sombras de Grey. <risa> de ¿Por qué? Bueno, porque dicen que les este tiene un cuarto de torturas.
2: Ah, ok. A mí, a, 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 a mí me han dicho es que uno sabe cuál es la, la, la oficina porque de allá salen los gritos, que uno llega y, y se ubica suelito. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay, hay, hay eh,
3: muchos, tú... hay muchos, hay muchos. Eso es bueno.
2: ¿Sí?
0: eh, cuéntanos un poquito para dar contexto, porque pasa mucho, pasa mucho. Que so, no tanto en este, en este, en este gremio, pero en el gremio de los entrenadores vemos mucho entrenador que lo que, que, lo que es un corredor experimentado. Entonces me gustaría pedirte, si tú puedes, eh, uh -huh. no presentarte, sino pues dar un, dar un poquito de, de tu hoja de vida pues para que la gente entienda a quién vamos a escuchar, ¿no? Creo que eso es importante.
3: Claro que sí. Eh, mi nombre es Duván Alexander Martínez Parra, eh, soy egresado de la Universidad Nacional, soy fisioterapeuta. Tengo 23 años ya de egresado. Eh, sí, hace un ratico ellos les decían, yo eh, ya les contaba un poco en mi hoja de vida. Yo soy hice cuidado intensivo desde más o menos 10 años. Trabajé en toda la parte de rehabilitación en las unidades de cuidado intensivo de varias clínicas eh, en Bogotá. Me... Me enfoqué por la parte de deportiva y de rehabilitación hace aproximadamente unos 18 años. Hacía todo con, concomitantemente, trabajaba en un lado trabajaba en el otro. Eh, tengo una especialización en gerencia en salud ocupacional, en administración de empresas. Estoy haciendo una maestría en, en deporte y en rehabilitación de lesiones deportivas, eh, en la cual Dios mediante, pues esperamos más adelante, grado. Eh, tengo varios cursos, soy, soy, me he formado en terapia manual, me he formado en manejo del síndrome miofacial, he hecho cosas invasivas, soy especialista en ondas de choque y bueno, por ahí pasa la lista para, para, para poder darle a mis deportistas y a mis pacientes lo mejor, siempre siempre lo mejor. Creo que en, les decía yo a ellos en, en, en tono gracioso, no tengo casa pero todo está aquí en la cabeza. Entonces, eso me parece muy, muy, muy importante. Es parte de mi familia. Montamos a Physical Care, que es mi empresa, hace ya 14 años. Ya soy independiente. Y bueno, empecé a correr, He siempre hecho deporte y empecé a correr hace más o menos unos 13 años. Entonces, eh, perdón, unos 3 o 4 años. Entonces, estoy metido en este tema okay. bien, bien, bien dentro porque me gusta, entiendo lo que, lo que le pasa a una persona allá arriba donde está corriendo en la montaña en la calle
1: okay, yo tengo una pregunta más inicial un cumis. sí. sí.
0: <risa> eh, yo, yo tengo una pregunta inicial que tal vez suena muy tonta pero, o tal vez la respuesta es muy amplia pero pienso que puede ser un buen inicio y es, Doc ¿por qué puta se lesiona a la gente? <risa>
3: Yo creo que, eh, y, y lo voy a hablar desde mi experiencia, porque gradualmente también les contaba hace un rato que estoy en este momento saliendo de una lesión de un ligamento de la rodilla. Que me lo que pena, qué en qué pena por lo de carrera. la lesión. No, eh, no, 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 no. Yo creo que las lesiones no las causan ni los organizadores ni las carreras. Las lesiones las ocasiona uno mismo. Eso no, eso no hay discusión, eso no es que la carrera estuvo más dura, que es que hay que que, tría, que es que, que el nivel... Que, no, eso no, eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, casualmente en Fosca, eh, ahora en la, en, en, en la reciente carrera, me caigo en una curva bajando y, y creo que la primera cosa es confiado. O sea, la confianza eh, lo mata a uno. Cuando uno cree que uno o es el mejor, o tiene la mejor técnica o el terreno se presta porque voy bajando, voy subiendo, o porque está muy técnico y tengo los mejores zapatos. No, no, o sea, aquí no existe nada de eso. Creo que una de las cosas es confiar, o sea, confiarse de que uno logra manejar las cosas que aparentemente uno ha entrenado. Entonces, eso es una primera cosa. Lo otro, eh, por lo cual uno se, se lesiona, es porque realmente no está preparado para hacer las cosas. Esa creo que es una de las cosas que, que hay que tener muy claro. No nos preparamos lo suficiente para hacer lo que hay que hacer. O, o, o creemos sí. que porque tengo un físico, o porque ganamos eh, de nuestro cuerpo, de nuestra resistencia, creemos que ahí fallamos. Y creo que una tercera cosa es eh, entre un poco de suerte, que hay cosas que tienen que parar sí o sí, y, y la, y la y el hecho de no tener, por ejemplo, los elementos, entre la suerte y no tener los elementos eh, adecuados para practicar el deporte que quieren practicar. Entonces, si vas a montaña, necesitas unos tenis para montaña. Si vas para calle, pues necesitas unos tenis adecuados para correr, con cualquiera. Eh, en la montaña, en la montaña cosas como no llevar por ejemplo los bastones o no llevar el, el equipo de seguridad que ya ustedes lo han hablado muchas veces y eso influye entonces cosas de sí lo hace que uno todos los pequeños detalles suman para que uno para que uno corra el riesgo de lesionarse pero la primera que es la confianza creemos nos sí. confiamos demasiado de,
2: de lo que somos capaces okay. de hacer
3: y a veces la montaña nos gana el terreno nos gana donde sea nos gana incluso en la calle nos gana
2: esa vale. esa, es un, esa es una pregunta que yo te quiero hacer uno realmente sí o, o, o sea si ¿sí existe el momento en que uno esté 100% preparado para estar en, en la montaña o es que ese día que uno ha hecho esa preparación y, y todo cuenta con suerte sí porque hasta a los mejores corredores les pasa que han entrenado mucho, que son muy veloces y todo, pero el día no cuentan con suerte y les pasa, se, se tronchan, se fracturan, se... Entonces, o sea, ¿sí ¿Todo? hay un, un momento en donde uno esté 100% listo?
3: Yo creo que frente a esa pregunta la respuesta es sí. Sí estamos 100% listos. Yo creo que una persona, un deportista puede llegar eh, de una o de otra forma a completar ese objetivo el 100% de preparación para una maratón, para una ultra, para una media, para una muy rápida como algunos que les gusta hacer eh, maratones muy rápidas, pero es que uno no cuenta con una cosa muy importante en la cual es un factor en el que uno tiene control y es algo que yo siempre hablo con la gente con la que corres, eh, la montaña es única, o sea la montaña un día, día te recibo y otro día te dice, no te rimo, no hay problema. Y uno tiene que aprender a vivir con eso y el, y, y el día y si está lloviendo y si está haciendo sol. y Todos esos factores son cosas que tú no puedes controlar y son cosas donde uno donde uno, yo creo que ahí, ahí peca, peca de confiado porque hay que brindarle el respeto que se merece en la naturaleza. Y lo mismo habla para la calle, porque es que a veces la gente dice que en la calle uno se lesiona menos y eso es mentira. Entonces eh, pienso que, que el cuerpo puede estar preparado, pero a veces la vida, que son las cosas que no podemos manejar, las cosas que no podemos controlar, te dicen no, no es el momento. Entonces eh, eso eso es intangible que no podemos manejarle lo que hace que, 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 que uno se lesione, pero 100% sí podemos estar, La gente hay, yo conozco mucha gente que se prepara y está muy bien al 100% para las competencias.
1: Pero es responsabilidad, ahí. ¿no? Sí, George. sí, claro. Yo ahí yo ahí entro en, un, en una pregunta. Hay, hay personas, y creo que en el mundo hoy en día no, no nacemos corriendo, ¿sí? no nacemos corredores, nos hacemos corredores. Entonces, mi pregunta es, es correr. Eh, ¿correr en principio para nosotros como seres humanos que acabo de mencionar es nocivo para el cuerpo? ¿Es nocivo correr porque... ¿Por qué hago la pregunta? Porque casi siempre cuando comenzamos a, a entrenar para una carrera de 10 kilómetros, de 5 o de 20, eh, aparecen muchas lesiones y con el paso del tiempo se van disminuyendo porque el cuerpo se va adaptando. Pues no sé si estoy hablando honradas, pero por eso la pregunto hoy aquí con un experto, entonces no sé mi pregunta exacta es si es nocivo o no es nocivo correr para el cuerpo
3: no, yo creo que lo nocivo es correr antes que caminar ese es el ese es el principio del cuerpo, cuando nosotros hacemos eh, y tenemos que hacer una serie de pasos y vamos cumpliendo una serie de tareas para poder correr empezamos primero a gatear primero antes de gatear bueno, nos empezamos a sentar y voy a hacerlo así rápido. Nos sentamos, después gateamos, después nos ponemos de pie y tenemos que ganar equilibrio, después caminamos lento a topes, nos caemos muchas veces cuando caminamos, después nos soltamos y después empezamos a mejorar esas, como, como esas, esos aprendizajes hasta que corremos. Y a veces nos a correr por la fan, la gente eh, en, en los momentos de miedo en los momentos de eh, atrapar, por ejemplo, aquellos que les tocaba atrapar su comida y si no la atrapaban, que la manera más gros, pues, eh, pues no comían, entonces se volvían a correr, claro. ¿me comprenden?
1: Entonces
3: vamos, la necesidad nos ha llevado. Pero cuando hablamos de ejercicio, cuando hablamos de estas cosas, el problema es que correr sin hacer a caminar. Entonces queremos salir a hacer 10 kilómetros o 20 kilómetros o porque está de moda hacerme 15 o 42 y empezar a aumentar los volúmenes y empezar a, o a correr más rápido porque es que mi grupo me jalan o a correr eh, más rápido porque es que siento que puedo dar más y entonces yo quiero un pace de 4.30 y entonces veo a estos africanos y digo, no, estos locos, tengo que, me pongo esa meta y mi biotipo no va para eso. Entonces creo que el problema... No está en que no estemos diseñados para eso, creo que sí lo estamos. Creo que nuestro cuerpo, como tú decías hace un segundo, se adapta. Y de hecho, hay un artículo del 2018 donde yo mismo creía que eh, en las personas que hacían ultramaratones se lesionaba más. Y resulta que este artículo nos dice: ah, no es cierto, las personas que hacen ultramaratón no se rompen más las rodillas, por el contrario, los que se entran para eso, sus rodillas se adaptan y se fortalecen, su cartílago se desgasta menos. Es más nocivo hacer 21. ¿Sí? Entonces uno dice, ¡ah, caramba! Eh, y empieza uno a estudiar y uno ve que el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a 50.000 factores, o sea, mil cosas, a correr de calzo, a correr con los mejores zapatos, a correr en el terreno más técnico, a correr en el terreno más sencillo, en el, calor, en el clima más extremo y en el clima más agradable. Entonces creo que nos podemos dar. el problema está en que la cabeza nos gana y creemos, se lo digo yo a todos mis pacientes, creemos que correr era eh, o es ponerme unos tenis, una pantaloneta, una camiseta y salir a correr. Y eso, eso todo el mundo lo hace, a mí me va bien. Pero no saben ni cuánto, ni cómo, ni dónde, ni por qué, ni cuál va a ser, ni, ni qué, qué hacer antes de. Y ahí es donde cometemos los errores.
2: Okay. Okay. Muchachos, eh, antes de que sigamos, eh, hagamos el brindis. <risa> el brindis que, que <risa> todos <risa> tenemos la cerveza ahí, <risa> antes de que se nos enfríe. Un brindis por el invitado eh, con... Salud. A... Andrés no está tomando cerveza. Un es que se me olvidó ponerla a la de enfriar. El... <risas> la tengo ahí
0: enfriando la nevera.
2: Bueno, bueno bien salud. Muchachos, salud. salud, eh, salud, salud. Gracias, Dubán. Y, y gracias, Dubán, por aceptar la, la invitación. Y desde ya te digo, está súper interesante esta charla. Claro <risas> no, que sí. Gracias
3: por la invitación y que ahorita
2: la cerveza.
0: <risas> eh, yo, yo, yo quisiera hacer un poquito. Eh, no sé, como una analogía a ver si me puedo explicar Empezando eh, a correr que todavía está en proceso de aprendizaje más, más temprano eh, muchas veces lo que le decimos es no subas de distancia eh, tanto ni tan rápido olvídate de correr ultramaratones rápido, eh, sí porque hemos visto muchísimos casos de gente que se apresura porque la gente piensa que correr más largo es estatus, no sé por qué, eh, y terminan lesionados, ¿ok? Nosotros damos esos consejos, nosotros digo los tres por separado, no aquí en, en, en el podcast, eh, por un tema de experiencia, ¿sí? Porque correr un ultramaratón no, no es correr... No sé, no es correr 50 km, no es correr 8 kilómetros más que un maratón ni correr 38 kilómetros más que un maratón para correr 80. Eso no es así, no es un tema de distancia. Es un tema de experiencia y los ultramaratones muchas veces tú corres una gran parte con las piernas y la otra administrándote con la cabeza, ¿sí? Entonces, ese, o sea, nosotros damos esas recomendaciones desde el punto de vista experiencial. Pero mi pregunta va del lado eh, físico o, 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 de, o de salud, es ¿qué daño le haces al cuerpo cuando te adelantas y eres imprudente en el tema de subirte a distancia a lo loco? O sea, ¿qué le estás haciendo al cuerpo? Esa es la pregunta.
3: Bueno, esa, esa también es una, esa, esa es una pregunta muy clave. Es una pregunta clave porque aquí es donde debemos dimensionar que mi cuerpo es la máquina con la que yo corro y yo hago una analogía eh, eh, con el carro. ¿sí? Eh, eh, la gente cuida su carro. Entonces uno compra un carro, va, le echa gasolina, pero está pendiente que a tantos kilómetros hay que cambiar el aceite, que a tantos kilómetros se dañan las llantas, que a tantos kilómetros se dañan los amortiguadores. ¿cierto? Y uno le tiene una vida útil al carro. El problema de nosotros o los seres humanos y los que yo he visto, por lo menos en nuestro país, porque... Eso es un tema muy cultural, es que le metemos dinero a los zapatos, le metemos dinero a un reloj carísimo, que a veces no lo saben ni manejar todos. Un, mucha gente, yo, llegan a mi consulta y yo, bueno, venga, ¿cómo está el apoyo? Por ejemplo, en los Garmin, ¿estás en qué porcentaje? Uy, ¿De su vida? Bueno, Ahí les dejo ese tip. Eh, compran la super ropa porque tienen que andar en chica. Y no se preocupan por su cuerpo e incluso entrenando con personas que saben del asunto. Entonces, eh, eh, cuando no cuido mi cuerpo, cuando no cuido la máquina con la que corro, yo hago una, una pregunta a, en mis conferencias y les digo, vengan, pues, ¿qué corre? Entonces la gente me dice, ah, con las piernas. Listo. Bueno, ¿y se mueve los brazos cuando corre? Ah, sí, yo me muevo los brazos. Venga, ¿y qué más mueve? Ah, no, yo respiro. Ah, entonces está moviendo los músculos respiratorios. Ah, y usted come, claro, el intestino funciona y la cabeza funciona. Entonces no cuido mi máquina y cuando no cuido mi máquina entonces vienen problemas como que me rompí un ligamento. Las más comunes, me desgarré, me rompí un ligamento, me guincé. Ahorita hay muchos pacientes y muchas personas que ustedes no me lo preguntan pero se han lesionado los cartílagos de las rodillas y ahorita en pandemia gente que estuvo haciendo 50, y cuatro de sin echarle eh, eh, propagar a nadie, y lo digo es porque usen un ejercicio de alta intensidad, se le lastimaron la rodilla porque era gente que nunca ejercicio y empezó a hacer todo lo que no podía hacer en la pared. Entonces hubo retos de correr 100 kilómetros en un balcón o, o 42 kilómetros dándole vueltas a la mesa de la sala. Yo me decía, pero es que yo me agarraba la cabeza y leía esos artículos y decía, pero es que me parece increíble. Entonces es así, en la medida que la gente va haciendo su ejercicio sin dosificarse, se rompen desde una uña hasta un cartílago que en personas, por ejemplo, de 30 y de 40 años o de 45 años, eso es grave porque eso los saca de correr, les limita la vida y entonces la gente se frustra porque dice ah, es que me, me lastimé corriendo, me lastimé corriendo porque no tuvo una dosificación adecuada no, mm. no me su Se comparó que esto es otra cosa. Este deporte es lo lindo. de Este deporte para mí es que yo no compito con nadie. Compito conmigo mismo. Y si cuando yo entro a competir con alguien más, es porque realmente estoy en el nivel para competir. Cuando yo no, yo me soy amateur y me mido de más con una persona que corre, que lleva mucha. Me voy a romper, me voy a romper o por el que irán o por la fama o lo que sea que eso literalmente es de la cabeza o los memes si yo no manejo mi cabeza ah no o el bullying porque es que en esto también el es bullying <risa> ¿Sí? en esto me parece, es, es curioso pero yo escucho a la gente en los grupos, yo atiendo gente de grupos y entonces la gente dice, no, es que en el grupo, eh, los que más corren eh, no yo, yo, yo o sea, me jalando y me dicen que yo soy muy flojo o muy floja, y me dice pero o sea, estamos hablando con personas adultos o adultas que dejan influenciar y el, la, el grupo hard y los jala mal, desafortunadamente y aquí es donde yo, digamos a, a ciertos entrenadores eh, les, les, les les suplico les digo, oiga, venga pilas con su gente porque eh, todos en el afán de crecer más, el, eh, pues el entrenador da porque para eso está el coach, lo que hace es usted quiere, yo le doy pero tienen que orientar un poco más sobre las capacidades y medirse más, enseñarle a la gente a medirse más hasta dónde pueden
0: hacer. Eso, eso creo yo que es un gran aprendizaje que pues yo tuve en, en otro aspecto, pero esto me lo enseñaron una vez, lo voy a aprovechar aquí contar la anécdota la, la rápidamente. Yo trabajé en una tienda outdoor en Venezuela mucho tiempo y a mí me enseñó el que era el dueño en ese momento me dijo, tienes que aprender a decirle a la gente no me compres porque te estoy robando, ¿sí?, eh, y pasaba, ¿no? Por ejemplo, que llegaba alguien a decir, eh, necesito una linterna, y voy a hacer una caminata, no sé, de montaña, ahí en el patio. Ah, bueno, listo. Le digo, no me compres. O sea, no necesitas esto que yo tengo. No tengo las que tú necesitas, no me compres. Entonces creo que eso va muy de la mano, o ese aprendizaje también debe, debe aplicarse a lo que estamos hablando de los entrenadores, es, o de los grupos. Es como, cada quien es diferente. Y, y, y creo yo que nadie debe adaptarse a lo que los otros hacen. Es que ni siquiera, es que con algo tan básico como los zapatos, la gente dice, no, es que X marca es malísima. No, 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 a ti te fue mal con esa marca.
2: Eso es súper importante. Eso es otra Eso cosa. Es súper importante y de, y de ahí también hay que derivar una, una línea y es que a mí personalmente no me parece y es los entrenamientos en grupos, ¿sí? Esos entrenamientos en, en, en grupos generan, que haya ese, ese, ese tipo de, de, de cosas que está hablando Duván, que haya bullying, que hayan los, que, lo, los chicos rápidos, que son los chicos rudos, que eh, bullean a los chicos que no son tan rápidos, ¿sí? Uh -huh. Y eso lleva a que la, las personas se crean que tienen que ir más rápido, que tienen que bajar más rápido, que tienen que hacer cosas para las que no están preparados y terminan lesionándose y hay que partir de una idea súper importante y es que uno no es eh, un élite europeo que se lesiona y le ponen toda la ayuda, le botan toda la plata para que se recupere tú te lesionas en una carrera y al otro día tienes que ir a trabajar eh, o tronchado o dejas de, de trabajar porque y eso la gente no, no lo piensa no lo, no lo dimensiona realmente y vuelvo al tema que decía Duan, si nos gusta correr pues prolonguemos ese gusto y esa pasión por, lo, por los años que más podamos, ¿eh? ¿Para mm. que voy a, a, a arriesgar eso por una bajada, por unos minutos, por un... Y que se me acabe ya y muy probablemente la vida se me arrubie un poco porque dejo de hacer algo que me gusta hacer.
0: ¿Eh? Yo... Yo, yo
3: creo que eso, eso es clave. Eh, perdón, yo, yo creo que eso es muy clave porque... Porque es eso? Es, es, es decir, eh, mi vida así y, y tiene que seguir con una rodilla rota o con una clavícula rota o con una mano fracturada o con un esguince de cuello. Y cuando, por ejemplo, en mi caso, que lo vivo ahorita, yo estuve una semana incapacitado y es una semana que, primero que todo, eh, yo que soy extremadamente activo en, en, en mi día a día, eh, me frustro. Y, y dos, pues eh, si yo estuviera solo me hubiera tocado dejar de producir y eso significa, mm, o sea, eso trasciende más allá, lesiones trascienden más allá y es el mm. hecho de también decir mentalmente me afecto y emocionalmente me afecto porque, porque digo no, pero me siento limitado, me siento incapacitado, siento que no voy a poder volver y fuera de eso el recurso económico que tengo que invertir después para poderme recuperar, que eso es un tema que
1: hay que tener Yo creo, yo ahí tengo tengo un, un punto de pronto eh, controversial ahí porque de igual manera considero que es, eh, es muy propio el sentirse bien o no sentirse bien, el dejarse hacer bullying o no dejarse hacer bullying, me hago entender, es muy personal. Ah, y pues. por otro lado encuentro las personas, por ejemplo, que entrenan y se motivan a salir día a día porque entrenan en grupo porque no salen solas, porque no les gusta salir solas entonces creo que es más de pronto o el tema personal de, de la autoestima propia y también puede ser un tema del entrenador si eres el entrenador que fomenta el bullying por ejemplo que fomenta, que o sea que de pronto lleva a un entrenamiento a a los, a los rápidos, a los muy rápidos y, a, un, y a, una, a una línea media, pues obviamente ese entrenador está de pronto fallando en que va a hacer sentir muy mal a los que están en, en un entrenamiento medio, ¿sí? Entonces creo que es algo mitigable, ¿no? O sea, es algo que, que con, con pura cabeza y, y, e inteligencia se puede, se puede sacar adelante sin necesidad, pues, de... De decir, no, mejor no entreno porque es en grupo. Sí, sí.
2: Yo, yo tengo una, una pregunta. Sí, yo, yo, da, yo, dale, yo, yo, dale, dale, contigo sigue. y era... Sigue, sigue.
3: Algo, algo que, iba, que iba a complementar y era eso, que yo también estaba de acuerdo con el tema de que es un tema de cabeza y es un tema de que sí, que le gustan en grupo, le gusta en grupo y no pasa nada, pero con la claridad de eso que tú decías hace un segundo, es, yo voy por lo mío y sale, tranquilo. Sí. Ahí la cosa la cosa debe funcionar muy bien. Y porque si hay es gente que, que definitivamente me habla, no
1: funciona. Sí, no, sí, y sí. es que de hecho eh, yo salgo a entrenar con, con amigos, con, con mis familiares, por ejemplo, con mi novia también, pero cuando vamos a, a entrenar, cada quien sabe a qué ritmos va y, y nadie espera que, ni yo espero que, 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 mi, que Geraldine venga aquí al lado mío ni ella espera que yo me quede allá detrás al lado de ella. ¿sí? Hay que Y además hay que tener una coincidencia muy increíble para, para encontrar a alguien con quien entrenar muy parejo. O sí. sea, tiene que ser una coincidencia muy, muy tremenda. Y pasa, pasa. Yo tengo con quien entrenar tanto en bici como corriendo eh, casi al mismo ritmo o muy parecido. Entonces eso es chévere igual.
2: El, eh, lo, lo que tú estás nombrando es el entreno en grupo ideal. Debería ser así, ¿sí? Sí, que sí. Vamos, vamos en grupo y cada uno hace el trabajo que tiene que hacer. Pero el, el entrenamiento en grupo, que a mí, a mí personalmente no me parece y lesiona a mucha gente, es cuando te dicen, sí, listo, entonces todos acá y vamos a correr ese kilómetro a 430. Y acaba de entrar una persona hace una semana iniciando a correr y lleva una persona seis meses corriendo. Si no, baila. Pues va, va a haber una diferencia absurda. Hay una, una pregunta, Duan, que te quiero hacer y es respecto a esto. Y es, ¿por qué hay, hay entrenadores que, digamos, van más con mujeres, con, con el desarrollo deportivo de mujeres o van más con el, el desarrollo deportivo de hombres? ¿sí? Que si, si están entrenando hombres, los lesionan. O si están entrenando mujeres, las lesionan. ¿De qué, ¿De qué va esto?
1: Eso no lo había escuchado nunca. Sí, se, se ven Mira, muchísimos deportes.
3: Y, 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 hago, y hago un paréntesis. ¿Que, que les exigen más? ¿Sí? ¿Que les exigen, ¿Que les exigen más a los hombres? Esa es la
2: pregunta. No, no yo, bueno, conozco entrenadores de, de, de triatlón más, más que todo eh, y eh, son son entrenadores que si cogen un hombre, lo lesionan, pero son expertos en entrenar a mujeres, ¿sí? Y hay otros entrenadores que sacan muy buenos okay. corredores hombres, pero cogen mujeres y las lesionan. Y, y ahí es, es, o sea, uno no, no entiende si es por, por el tema muscular, el biotipo o, o el qué, pero pasa.
3: ¿Sabes dónde creo que está eso? Yo creo que eso está en, en, en equipar los, los entrenos para un lado y para el otro. Me explico. El mismo entreno que le pongo al hombre, se lo pongo a la mujer. Y cuando yo lesiono un hombre, digamos que los hombres entre comillas, entre comillas, porque conozco mujeres que son mucho fuertes, digamos que su biotipo se presta para ser entre comillas más resistentes. ¿De acuerdo? Eh, y cuando lesionan a un hombre, yo conozco entrenadores, o sea, sé casos, porque a veces no conozco directamente al entrenador, pero sé casos, pero que han llegado al nivel de lesionar personas porque los exigen demasiado. Y realmente dentro de sus planes de entrenamiento, a veces el entrenador, pienso yo, eso es, eso es, un, eso es una opinión muy personal, pienso yo que lee al deportista. Eh, no de manera o lo lee demasiado individual, perdón que sus condiciones de pronto dan para que haga y entonces yo le voy a exigir a este y de pronto traslado ese entrenamiento para una persona que no está en las mismas condiciones o lo, o, lo, o, lo, o lo parametrizo y los pongo igual y entonces voy a lesionar más a uno que a otro y cuando yo pongo el mismo entrenamiento para hombres y mujeres creo que ahí cometo el primer error porque no no están para las mismas condiciones. Creo que ese es... El, ese es eh, eh, sacar, un, sacar un entrenamiento del bolsillo y decir con este le fue bien a usted, entonces este se lo voy a poner a usted también y se lo voy a poner a usted también. Creo que ahí pecan, pecan en, en, en ese tipo de cosas. Creo que no hay un entrenamiento, en muchos casos no hay un, un entrenamiento realmente individualizado. Y allí es donde las personas se lesionan. En los, por ejemplo, cuando tú hablabas ahorita del 4.30, la gente que corre más rápido, se llama más rápido los gemelos, los, perdón, los isquiotibiales entonces ese es el tirón detrás de la nada, cuando estaba haciendo eh, intervalos y estaba en el tercero en el octavo intervalo, y ahí corrí y me desgarré y era que me tocaba hacer intervalos entonces es, ese tipo de cosas creo que es porque no hay una parametrización de los, de los entrenamientos tanto para hombres para mujeres yo esa es mi opinión. Yo conozco casos de hombres y casos de mujeres que por separado los han, o sea, lo, los han llevado a un nivel de carga tal que la gente por cumplir se lesiona. pero Pero digamos que no no, no conozco esa, esa, ese caso específico que tú me decías, de que, sí. de que hombres y mujeres, que a unos les lesionan malos los hombres y a otros malas mujeres. Voy a revisar porque me parece interesante mirarlo. Mm
0: a mí hay una cosa que, que un tipo de lesión que, que si bien Duan no la puede tratar eh, es una lesión que afecta por de otra manera el, el trabajo de Duan. y es la lesión mental que se llama ego y por es, es una lesión es una lesión mental y creo que muchas de las cosas sí, que sí, pasan, sí. lo que hemos hablado, entran ahí entonces eh, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, hay una cosa que a mí me me, me, me sucede con, con frecuencia o que veo que sucede con frecuencia. Y es por, y por ejemplo, voy a tener aquí mi caso. Eh, creo que desde ya de, de vasto conocimiento para la gente que nos escuche, tal, que yo soy asmático. Y a mí me frustra mentalmente el no poder correr, que, mis, que, mis, o sea, que yo no pueda oxigenar la máquina para andar. Ese es mi problema, ¿sí? Entonces, eh, yo, qué, ¿qué dije? Desde mi desconocimiento, dije, yo tengo que comenzar a trabajar en la máquina, ¿sí? No en el chasis, ¿sí? Entonces, lo que decidí yo hacer, yo, es comenzar a nadar, que es cardiovascular, que me ayuda a tonificar, ¿sí? Que no tiene impacto, que me va bien. Eh, y escalar, que también me ayuda a tonificar. Y ninguno de estos ejercicios son... Eh, de una carga eh, anaeróbica alta, entonces me ha gustado, me ha ido bien y en eso me he enfocado y en caminar yo hace rato que no corro, no es que no esté entrenando, es que hace rato no corro eso es otra cosa eh, pero a lo que voy con todo esto es que muchas veces por nuestro ego decimos no, no, yo tengo que correr o resulta que yo fui a correr X carrera los los 80 kilómetros, porque es que yo ya tengo año y medio corriendo, ya yo tengo que correr 80 kilómetros, entonces me escribí a los 80 kilómetros, me lesioné porque el cuerpo me dijo ya no más, en el kilómetro 50, ¿verdad? Me lesioné y resulta que llegué a la casa y dije, uy, miren, tres meses hay unos 50 kilómetros. Bueno, ya yo corrí 50 ayer. Eso quiere decir que puedo... Y comienzan a entrenar. ¿Y qué pasa? No dejan que las lesiones... Se curen y todo esto es ego, wey. es mero ego. Yo he visto, o, o desde mi desconocimiento le digo a la gente, brother, tienes que parar y parar es parar en serio. O sea, parar es detenerte. O sea, Tú no puedes arreglar un carro sobre la marcha. No puedes. Es, creo que va por ahí, ¿no?
3: Y quieres, y quieres. Y quieres que te diga una cosa, tú tienes algo que, que o sea, tienes todas las razones. ¿eh? Tiene una cosa muy importante que yo les quiero decir, y es que yo se lo digo a mis pacientes: todas las lesiones en el cuerpo tienen tres componentes. Y eso, eso es estudiado, eso no, no me lo inventé yo. Tienen un componente físico, que es el componente, me rompió un ligamento, okay, perfecto, clarísimo. O me rompió un tendón, o me desgarré, lo que sea. Tiene un componente emocional que me indica eso que tú estás hablando del ego. Por ejemplo, cuando nos lesionamos las rodillas o cuando nos lesionamos los tobillos, me está indicando la vida o que voy muy acelerado o que soy muy controlador o que no sé bajar la cabeza, ¿de acuerdo? Y hay un componente espiritual que somos un componente de tres cosas. Y hay un libro incluso para eso que en algún momento se los, se los comparto si quieren o se los puedo compartir cuando cuando ustedes me digan, que es eh, Obedece a tu cuerpo, el cuerpo grita lo que tu boca calla, ¿sí? Y es, para mí ha sido un pilar fundamental en el manejo de muchas cosas. Yo tengo pacientes que han llegado a mi, a mi consultorio, atletas y que me dicen tengo un dolor de tal lado y yo me pongo a escucharlos y hay gente que se sienta a llorar y cuando lloran, va a caminar y dice, oiga, me quito el dolor. Y hay un tema hay un tema de frustración, hay un tema de, de cosas alrededor que me afectan, hay un tema de, oiga, me voy a perder esta carrera. Oiga, y, y a veces le ponen toda la fe a una carrera, le ponen la, la fe a un entrenamiento y le ponen la fe a un reto, a, a los que van a hacer letras o a los que van a ir al mobla, a los que, cualquiera, cualquier. Y entonces la gente se frustra porque dice, pero no puedo, y su cuerpo le está venga, Güey, pare un momento, haga un análisis y vuelva a arranque. Y no está perdiendo, yo eh, creo que una frase contigo que es, siempre me la apropié y me la ven apropiando desde ese momento es hay que parar mi indigencia. Yo, para parar un paciente, tiene que estar muy fregado. Uno les indica otras cosas que pueden hacer. Y ya cuando la gente dice, ah, pero es que sí, oye, sí de verdad, yo podía hacer esto, se dan cuenta que, que no están tan, tan limitados que pueden hacer otras cosas y que pueden salir de su lesión de otra forma y su parte emocional. Cambiando su parte emocional, su parte física empieza a cambiar. Porque el espíritu así cada uno lo maneja de acuerdo a sus creencias. Pero eso que tú estás diciendo es clave. Y manejar esos egos... Y yo, yo tengo gente que no hago mi consulta por el ego. Tengo gente que no hago a mi consulta porque otros con más ego le dicen oiga, no vayas. Y eso y me, y lo, lo curioso es que yo me entero por, otro, me entero por otros lados. Entonces uno dice... Pero oiga, ¿sí? No, no tiene sentido. O sea, si yo finalmente estoy para brindar un servicio, entonces ese ego hay gente que lo tiene por arriba, que no lo alcanzó ni a ver, ¿sí? Y ha llegado a esos niveles. Entonces la, la lesión es mental o emocional, física y espiritual.
1: Sí, claro. Ahí de pronto puede entrar un poquito. Ya luego es el, el papel más desde un psicólogo, creo. O, o sea, y acá, creo que es que acá, acá en Colombia, no sé, yo lo, lo hablo muchas veces, eh, no, no referente al trail, pero hay países donde la gente va a una cita en el psicólogo una vez a la semana, una vez al mes, o sea, es como, es muy recurrente, sí. Es pero Pero en Colombia, no sé, uno dice, voy al psicólogo y creen que estás loco o algo así. Pero, pero creo que eso es muy importante, ¿no? Como ir a... Ir a a desahogar todo eso que uno tiene que no le explica a nadie. pues en este caso lo que nos contabas es como la persona terminó contándote a ti sus problemas, tú terminando esté siendo más que el fisioterapeuta, el psicólogo. <risa> o sea, una, como una mezcla ahí para, para esa persona. Entonces sí.
0: Yo, yo tengo, por si a alguien le sirve, Imagínate porque que es que esto... Voy, voy. Yo tengo una persona que es corredora de montaña bueno, dale, dale. activa y es psicólogo. Entonces, si alguien de verdad siente la necesidad, porque eso es muchas veces de vergüenza y de ego, es que no, el psicólogo, no, así que A mí me funcionó montones. Entonces, si alguien quiere, llega a sentir la necesidad de hablar con un psicólogo, y yo tengo uno muy querido, que es corredor de montaña aquí en Colombia, eh, y lo necesitan, me avisan y yo les paso el contacto. Porque yo puedo hablar, está, me fue muy bien con él. Ir al psicólogo no es que estás loco.
1: Es Exacto. normal. Es normal, es normal. Es, es, está que normalizarlo. Estás, estás ay, ay, muy
2: cuerdo porque estás... Yo conozco
3: una
1: psicoanalista. En, sí, en tu yo, lógica, yo conozco ¿sí? una... Dale.
2: Dale, dale, Duan. Yo
3: tengo pacientes, yo tengo una paciente psicoanalista, sí. corredora muy dura en montaña, que también... Yo, yo, te, yo No sé si me alcanzaron a escuchar, yo tengo una psicológica corredora de montaña, muy, 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 muy buena corredora, y también tienen ahí el contacto para la gente que quiere hablar, pero lo que también les quería decir es, venga, yo hago un poco de cura, un poco de médico, un poco de fisioterapeuta, un poco de psicólogo, todos somos un poco de todo, porque aquí el tema es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, sentarnos a echar a la carreta le digo yo a hablar un rato un poco de todo y sacar todo eso que tú tienes guardado que a veces no lo sacas y que a veces eh, eso te reprime y te hace ese famoso nudo en la garganta que no te deja, o sea no tienes con quién decirlo y cuando encuentras con quién decirlo es que uf, libera. y eso libera lo físico lo emocional y espiritual y todas esas cosas hasta las lesiones se mejoran digo yo
1: sí claro es cierto de acuerdo Sí,
0: eh, yo, yo pienso que, que, que va de la mano el tema del psicólogo con, con el tema de, de, del fisio, del médico en general, este, porque no porque vayas al fisio o al psicólogo quiere decir que seas débil, no, es que estás preocupándote por, por ti, por tu cuerpo, por tu mente, etc., y, y y fíjate cómo lo físico puede eh, ayudar a lo mental, o lo mental puede dañar a lo físico también. Es que si tú te sientes bien, ¿qué es lo que me pasa a mí? Por ejemplo, yo ahorita nado semanalmente, de hecho, tengo que decirle el otro día Jorge me felicitó, me felicitó en público y todo. Este, tengo ya, ya como tres meses, cuatro meses nadando de manera constante. No soy ninguna flecha, de hecho soy lento, pero he venido mejorando poco a poco.
1: Pero llegas eh, en representación de Michael Phelps. De Michael así, Feltz, así es. Okay. este Pero
0: el, 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 a lo que voy es, no importa, no importa, y repito, el ego, no importa qué tan rápido, qué tan lento seas tú, siempre y cuando, tranquila o tranquile con lo que tú haces, ¿sí? Porque, por ejemplo, er, er, ah, insisto, yo hablo por mí porque yo no conozco el cuerpo de otra persona, sino el mío. Yo no, hoy en día, yo no me puedo inscribir, o sea, para dentro de un mes, a una carrera de 50 kilómetros. Tengo un objetivo de correr en cuatro meses, 50 kilómetros. Pero si yo no puedo aguantar muchas horas con, mi, con mis pulsaciones altas, olvídate. O sea, la cabeza ya, yo la tengo, hablo por mí, yo tengo la cabeza ya. Piernas, sé que las puedo lograr, pero eh, mi punto es ese. Yo estoy tranquilo con lo que estoy haciendo y siento que estoy mejorando. ¿Sí? Yo no puedo ahorita correrte unos 10 kilómetros por debajo de 50, 52 minutos. No puedo. Pero tú me, si en, tú me pones unos zapatos y hay que caminar 15 horas. Hagámosle. Caminar, hágale. 50 lo que tú quieras. ¿Sí? Pero correr no. Pero yo estoy tranquilo con lo que estoy haciendo. ¿Sí? O sea, y me siento bien. Y es que es lo que se lo dije a ellos hace, un, hace unos días. Me siento motivado por primera vez hace mucho rato. Y eso es lo que me gusta. Que estoy tranquilo con lo que estoy haciendo poco a poco, y eso es mental, no es físico.
1: Sí, claro, claro, claro. Eso eh, es lo más importante. Yo les cuento
3: el caso, yo les cuento el caso también de otro paciente que eh, la primera carrera que yo hice, eh, creo que me preparé, no sé, tal vez un año, un poco más, porque cuando yo decidí entrar en esto, eh, mi meta era una en diciembre, y entonces... Eh, 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 la persona que me, me motivó a esto, que, que, que lo sé, que es Daniel, Dani me motiva y me dice, venga, pero ahí está Guatavita que creo que fue la primera, no, bueno, es la primera carrera que, que yo corrí, y entonces yo me metí a los primeros 10. Y escuché eso que tú estás diciendo, eh, y entraron, vi mucha gente, porque ya había mucha gente, y entonces alguien fue a correr y me dijo, mi entrenador me dijo que podía correr 26 porque ya había hecho medias maratones en calle y ya creo que había hecho una maratón. Entonces voy a correr 26 o 10. No, eran 26 kilómetros o 21 kilómetros en, en ese momento, en varios años. Y lo miro yo y le digo, venga, ¿y ¿con qué tenis va a correr? Me dice, ¿Cómo con estos. Y eran cualquiera de calle, cualquier marca. Y le digo, yo había llovido, yo me había comprado unos tenis X. <risa> Lo primero que compré fue los tenis. Yo no tenía ni reloj ni nada, Yo, no importaba cuánto tiempo me iba a hacer. Y este hombre, con su reloj muy atlético, muy preparado, fue y corrió y me lo encontré al final de la carrera. Y la anécdota, la, la, la primera frase que me dijo fue: No vuelvo a correr en la montaña. Entonces uno dice: ¿Con qué motivación iba? ¿Con qué motivación corrió? ¿Cuál fue, con, ¿cuál fue su experiencia? que le habría ido tan mal que al mm. final me decía, no vuelvo a correr. Entonces, creo que en la montaña nunca volvió a correr y creo que a lo, largo, a lo largo de los años creo que no volvió a correr muchas cosas. Pero esa fue parte de su situación. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba preparado. O sea, ese día se doló un tobillo, lo vi al, a días después. O sea, fue lo peor, lo peor que le podía ir a una carrera. Entonces, es eso, ¿eh? es lanzarse a hacer cosas sin medir en su cabeza, o más bien en su cabeza creen que puede ser, pero sin realmente haber hecho, por ejemplo, desde su cuerpo, de mirar cómo está, de tener las cosas adecuadas. Y creo que ahí la gente pierde su motivación, y pierde el rumbo de lo que hace. ya se pierde el norte.
0: Bueno, eh, ya para ir cerrando, Doc, eh, me gustaría como tocar un tema que que es muy importante y que muchas veces realmente no le paramos bola y es la famosa frase de escuchar a tu cuerpo porque muchas veces eh, bueno tú lo dijiste hace, hace hace unos minutos que la mente el cuerpo dice lo que la mente no la, lo que la mente calla creo que calla. Era. este y entonces eh, mi punto es cómo habla el cuerpo es decir a, más allá del dolor obviamente dolor físico eh, el cuerpo, pues por ser una, una máquina perfecta, es muy bueno mandando señales, es buenísimo mandando señales, que es lo que que que, lo que, es lo que técnicamente se llaman síntomas, uh -huh. pero eh, ¿cómo habla el cuerpo? Esa es la pregunta, ¿cómo nos habla el cuerpo? ¿Cómo podemos detectar que el cuerpo te está diciendo, creo que es hora de parar o necesito que me lleves al taller? Bueno,
3: una, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el, el cuerpo se fatiga y no rinde igual. Eso es lo primero. Hay insomnio, eh, hay una falta de calidad en el sueño, o sea, que me duermo y siento que duermo pero no descanso, ¿cierto? Y al otro día como que es como que, uy, otra vez me tocó levantarme a trabajar o me tocó levantarme a entrenar. Ese, ese ya es un, un, un síntoma al que hay que prestarle mucha atención. A la falta de concentración también te está diciendo, hey, tienes que parar cuando el ejercicio que tú estás realizando o la tarea que tienes que realizar o la meta que tienes que realizar para el día no la puedes cumplir o la cumples con dificultad. Eso es muy importante. Síntomas uh -huh. adicionales como eh, 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 bueno, la, de la falta de concentración como, como la, la, la parte de los calambres que yo no quería tocar el tema de dolor pero es que eh, fuera del dolor la parte muscular se tensa entonces está uno incómodo en las posturas y ahora más con todo este tema de la pandemia que todo el mundo tiene que estar sentado trabajando, entonces están como incómodos, mm. como que la postura me tengo que acomodar 50 veces, ese es otro síntoma de los que tendría uno que, que avisarle que, que debo ir al taller, pero creo que la falta de rendimiento en general en los entrenamientos son las que le avisan, sin tener en cuenta el dolor, que sería el primer síntoma.
0: Ok, y el tema de la recuperación, o sea, eh, eh, también influye eso, que estás recuperando más lento. Claro, claro, eh, influye en, en
3: términos de que si yo por algún motivo no le estoy dando el tiempo de descanso a mi cuerpo correctamente porque es que hay otra cosa importante y es que por mis temas laborales o por los temas laborales la persona diga, yo entreno, me levanto, hay gente que se levanta a las 3 de la mañana a entrenar porque a las 7 tienen que entrar a reunión y se acuestan a las 11 de la noche entonces no hay tiempos Uf. adecuados de descanso y cuando no hay tiempos adecuados de descanso el cuerpo rápidamente les saca la mano o sea, les dice, venga, necesito hacer algo para descansar y entonces ahí es donde estaba uno para evitar que se lesionen, para hacer las recuperaciones eh, bueno, tener en cuenta que ahora todos, todos hacen masaje deportivo hasta los entrenadores hacen masaje deportivo hasta el amigo de la, de la esquina te hace masaje deportivo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, uno aprende a recuperar, pero eh, estar muy atento a esas señales donde te dice me siento incómodo, siento que mi músculo ya no responde igual. Pum, debo ir. Aquí se anula esa frase del no pain no gain. ¿Cierto? Yo siempre lo he dicho. No entre más eh, te duela o entre más estés forzando, estás ganando. Eso es algo muy importante.
1: Entonces, tener en este, consultar ok, hay algo ahí que me gustaría un poco ampliar de pronto para pues como, como en términos del sueño como tal uh -huh. eh, uh -huh. ¿qué recomiendas tú para una persona por ejemplo que entrena a diario prácticamente que digamos que tiene un día de descanso a la semana y que trabaja ocho horas al día que es como el horario regular, eh, ¿cuántas horas recomiendas que sea el, el tiempo de descanso y todo esto?
3: Para una persona que entrena todos los días, no deberían haber menos de seis horas de descanso y lo recomendado son ocho horas de descanso. ¿De acuerdo? Eso sería lo adecuado. Hmm. ¿Ok? Eh, que, que se logren o no se logren, ya es otra cosa. Pero dentro de esas horas deben haber por lo menos por lo menos cinco efectivas. Es que está el tiempo en el que yo me acuesto, concilio el sueño, entro en fase REM, que es la fase de movimientos oculares rápidos, donde realmente entro en sueño profundo y pum, me despierto. ¿Sí? Entonces, eh, no sé si les pasa que la gente, o cuando uno llega a entrenar por la noche, le da insomnio, se demora en, se demora en, en conciliar el sueño. ¿Mm? Porque hay sí. mucho hay muchas sustancias químicas, mucha adrenalina, muchas mm. cosas en el cuerpo y hasta que eso no se decanta no, no logra uno conciliar el sueño. Entonces para los que entrenamos de noche nos toca hacerlo en, en fracciones un poco más pequeñas o hacerlo e hidratarse muy bien, comer muy bien y tratar de eh, buscar conciliar el sueño lo más rápido posible. Pero lo ideal sería eso, sueños efectivos en buena posición, Realmente descanso, ¿no? Dormir televisión, que eso lo hace mucha gente, ¿no? Dice, ah, yo concilio el sueño con la televisión, entonces me acomodo, duermo televisión un rato y eso es, no, no son horas de sueño efectivos.
2: Ok, okay. listo.
1: Vale.
2: Eh, sí. Yo te quería preguntar, Duan, nos, nos han preguntado muchísimo y es cómo, cómo va la reconexión al deporte eh, después del de COVID cómo, uh. cómo conecta la, la persona otra vez con el deporte qué se recomienda ¿Qué, se, qué lesiones se quedan por un tiempo y qué lesiones quedan permanentes después de enfermarse
3: esta enfermedad ha sido una vaina totalmente esquiciada creo que, que primero no confiarnos lo primero que tenemos que hacer es no confiarnos de que como somos atletas o hacemos ejercicio, el COVID nos va a dar más suave o no nos va a dar. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Porque tengo casos muy cercanos ahorita. Hace 10 días falleció un paciente muy querido, atleta, muy joven y sin comorbilidades. O sea, al que le va a dar, le va a dar y si te va a matar, te va a matar. ¿De acuerdo? Entonces eso es, eso es primero que todo muy triste ver personas cercanas así. Dos, que deja muchas secuelas desde el punto de vista respiratorio, que son músculos que no entrenamos, la gente nunca entrena los músculos respiratorios para absolutamente nada. No saben ni que existen los músculos respiratorios. Entonces, nunca se entrena para eso. Hay que buscar, hay que indagarse, nos pueden preguntar, a mí específicamente me pueden preguntar si quieren o, o, o datearse con algún profesional, qué tipos de ejercicios respiratorios son los claves para mejorar y para mantener la condición como afecta tanto la parte respiratoria, entonces se hace un programa de rehabilitación pulmonar que eso es como lo primero que hay que hacer lo segundo es las personas que les ha dado más duro y a personas que les da moderadamente duro pierden casi toda la capacidad funcional, pierden mucha fuerza pierden flexibilidad, pierden resistencia eh, eh, genera mucho dolor articular, entonces una de las cosas que se debe hacer es Volver a retomar casi de cero, casi de cero, como si nunca hubieran corrido, volver a empezar con pocas distancias, eh, con ejercicios de estiramiento, ejercicios de core. Eh. hay gente que queda con el habla hablando como ahogada, entonces hay que volver a reacondicionarse poco a poco, eso no es salir a correr otra vez los 5 kilómetros o los 10 kilómetros o los mismos 20 o los fondos de 16 o de 30 que corrían antes, no, eso hay que hacerlo demasiado progresivo, y deben preferiblemente eh, consultar con un profesional para que nosotros les ayudemos a orientar el ejercicio adecuado y decirle en dónde debe hacer más o menos énfasis independiente que usted sea el mejor corredor amateur o el mejor corredor del mundo. Entonces, una de las cosas claves es no confiarnos y dos, volver a retomar lentamente siempre de la un, asesoría de un, de un profesional es muy clave eso. Nosotros tenemos ahí un programa en física para hacer eh, reacondicionamiento y readaptación de los pacientes con COVID o post-COVID, pues, más bien.
2: Ok, okay bueno, qué vale. interesante. Creo que, eh, y pensamos lo mismo todos, este no es el primer programa y el único programa que vamos a hacer con Dubán porque queda mucho tema por hablar y estaría bueno hacer uno eh, con, con personas donde ellos puedan Ay, preguntar. Tal.
1: Sí, que otra cosa. Sí, importante, algún en
2: vivo o algo. Otra cosa que es importante y
0: es que lo, lo dijimos desde, desde que surgió la idea de, de grabar con Dubán, y es que esto no es una teleconsulta, ¿sí? Porque muchas veces, como que tenemos la costumbre que estamos viendo una charla con un fisioterapeuta o con un nutricionista, también pasa un montón, y, y uno piensa que es una consulta. No es una consulta. Tú quieres una consulta, sea con Dubán o con el que sea, pague la consulta.
1: Claro, sí, nosotros les este, estamos poniendo el vínculo, esa es la idea.
0: Exacto, pero nosotros no vamos a estar aquí y vamos a decir, mira, ¿sabes que mi papá? Él le duele una uña, pero no sé si... <risa> no,
1: <risa> o sea,
0: <risa> para eso es el trabajo profesional de Tuban y otros oficios y, y, cualquiera, y cualquiera. lo que sea, etcétera, ¿sí? Eh, entonces, pues ya vamos a dejar aquí abajo en, los, en, los, en la descripción del video... Todos los, los links, contactos de, de, de Physical para que vayan. Esto no es ni publicidad pagada, ni nada. De hecho, esto que estamos diciendo, lo estamos diciendo con, con conocimiento de causa, yo conozco el, el consultorio de Duván. Kate es paciente de Duván. este Y muchas personas que ustedes no se imaginan del trail son pacientes de Duván. Ir, ir, a, ir a, al consultorio de Duván es como ir a una carrera, pero chiquito. Uno se consigue dos, tres corredores ahí y parcha. Entonces, <risa> este importante eso pues que si necesitan o si quieren necesitar la asesoría de, de un profesional vayan eso es súper sí. importante eh, no sé yo pasar, si tienes algo más para decir allá
3: bueno nos reímos y lloramos
2: sí, sí. <risa> creo que sobre sí. todo
3: aquí voy a decir los dos lemas que me los regaló un paciente un día es eh, tu dolor es mi felicidad y lo segundo Exacto. es vivo de tu dolor Así que, vaya, los espero para darles el mejor trato posible.
1: El mejor dolor posible. No, no, de mi parte, muchas gracias, eh, Duan, por este breve momento de conocimiento. De verdad que, más allá de, de tu presentación al principio del episodio, cuando contabas todo lo que has estudiado, eh, verlo reflejado en esta hora y que nos quedamos cortos luego de tiempo para poder seguir conversando sobre... Muchas cosas es bien bien satisfactorio. Entonces, muchas gracias y bueno, espero nos encontremos por ahí y no, seguir
3: Gracias, gracias, gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias para, por hacer este espacio porque la gente necesita conocer este tipo de cosas. Por haberme hecho parte de este episodio 110, que es una maravilla, y, y este proyecto que yo lo sigo muy frecuentemente en los podcasts que, que, que ustedes lanzan, así que. Con toda y para la que sea,
2: gracias. muchísimas claro que sí. gracias,
0: Duan. Esa es la es idea. Entonces, ya saben, y una última cosa que quería decir ya para cerrar es que en algunos episodios yo he contado la historia de que una vez en Fosca hubo un accidente con un corredor que terminó estando colado. Y el famoso doctor que nos ayudó en esa situación fue Duan. Aquí está la okay. cara de, de esa historia.
3: Esa, esa noche fui a trabajar,
0: sí. exacto, pro, pro bono. Pero, Sin saber. ya este <risa> me, me
3: Nunca la olvidaré.
0: Yo tampoco, no te preocupes. <risa> este, así que ya saben, chicos, episodio 110 de 3 Trail. Nosotros estamos llegando en el futuro. Juan y yo eh, debemos estar en Perú en este momento. Sí. Eh, y sí, estamos bien. en contacto. Ahí vale, estamos. listo. Abrazo listo, vale. a todos. Se cuiden. Un abrazo. Bueno, chao, un buen abrazo, abrazo. Gracias, chao. Chao, chao.